0: Tervetuloa Digian Digiä kyyneleiltä podcastin pariin. Mun nimi on Veikko Nokkala Digialta.
1: Ja mä oon Ville Blofield, tämän podcastin toinen vetäjä. Tässä jaksossa meillä on aiheena häpeä. Eli vahva tunne siitä, että on epäonnistunut tai jotenkin vääränlainen toisten ihmisten edessä. Sitä sanotaan, että häpeä suojaa meitä, koska se saa miettimään tekojen seurauksia etukäteen, mutta samalla tietysti helposti rajoittaa elämää, koska se estää meitä kehittymästä. Meidän tajakson vieraana on Laura Tarkka, joka on siirtynyt tänä syksynä Gigantin toimitusjohtajaksi, itse asiassa tätä nauhoittaessa kai ensimmäistä päivää virallisesti tuossa tehtävässä. Sitä ennen Laura on toiminut, johtanut muun muassa hotelliketju Camp Groupia ja ollut talousjohtajana Diakorilla ja Fatserilla. Millaisissa tilanteissa menestynyt johtaja on tuntenut häpeää? Onko se rajoittanut omaa
0: toimintaa ja miten sitä oppii käsittelemään? Tarkka on pyrkinyt aiemmissa pesteissään Kämpissä ja Diakorilla myös vahvasti uudistamaan ja tehostamaan organisaatioita. Miten hän näkee häpeän vaikuttavan yrityskulttuurien sisällä? Onko häpeän pelko esimerkiksi digiuudistuksen este? Miten häpeää tulisi käsitellä ja millaista esimerkkiä johtajan tulisi näyttää? Tervetuloa Digian, digia ja Kyynlen podcastin pariin, Laura Tarkka. Erinomainen aihe meillä tänään.
2: Siis mä jännittä itseenkin hälyttämästi, mitä tässä tulee. Oikeasti tosi mielenkiintoista. Tota, me
1: keskustellaan ensin tästä häpeän tunteesta ja johtamisesta yleisesti ja sitten tuo puolella vähän syvemmin digitalisaatioon liittyen. Tähän jakson alkuun meillä on ollut tapana kysyä vierailta, että, että löytyisikö joku sellainen taideteos, joka jollain tavalla vieraan mielestä käsittelee tai koskettaa tätä tämän päivän teemaa, eli vaikkapa joku viisi tai maalaus tai kirja. Laura, mikä, minkä teoksen sä halusit esitellä tai jakaa, joka sun mielestä liittyy Häpeään?
2: No niin nähän ikinä mene mikään suoraan, mutta silloin kun tästä Häpeästä sovittiin ja puhuttiin, niin tuli väistämättä mieleen yksi ihan mieletön maalaus, jonka olen itse asiassa nähnyt sen aikaisemminkin, mutta keväällä 2019 Atenemassa oli Kupkan näyttely, ja siellä oli semmoinen tota, teos kuin Le Rouge Allaire 2, eli, eli Kupka on maalannut useitakin tämmöisiä prostituoituja 1900-luvun alun Pariisissa, ja tämä on yksi sellainen nainen, ja kupkan on kuulussa sit sen värimaailmasta, ja tässä jotenkin tässä teoksessa se on tosi intensiivinen, ja tota, 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 ja siinä välittyy niin kuin paitsi se tunne siitä, että niin kuin tavallaan salataan ja peitetään, mutta ollaan kuitenkin näkyvillä. Että häpeähän on monesti hyvin henkilökohtainen tunne. Ja, ja siinä niin kuin tavallaan, että se mitä ne 1900-luvun prostituoidut on kokenut, niin se on ollut tavallaan julkista, mutta kuitenkin se on ollut sisäisesti, että se ei ole ollut oikein. Ja, ja tota, tämä jäi mulle mieleen paitsi ihanana työnä, mutta se myös sopii tähän teemaan mun mielestä hirveän hyvin.
1: Se on tosi hieno, hieno maalaus ja, ja hienoton väritkin. Me mietin sitä, että voisiko sitä purkaa niin, että olisiko tässä että tavallaan kuvaamalla prostituoituja ylipäätään niin Kupka on jollain tavalla ollut niin kuin purkamassa semmoisesti stigmaa tai häpeää, että siinä on myös semmoinen viesti.
2: Ehdottomasti. Aika moni taiteilijahan toki teki sitä silloin, paitsi koska niitähän oli niin kuin helppo käyttää malleina, koska niillä pystyi maksamaan ja sitten oli hyvä, hyvä, hyvä piirtää tai maalata. Mutta mut Kupkan niin koko sen kaarihan on sellainen, että se on siirtynyt kohti paljon hengillisempää tekemistä, niin se on ihan selvästi ottanut tosi voimakkaasti, aika paljon voimakkaammin yhteiskunnallisesti kantaa monin teemoihin, kuin monisen ajan taiteilija on tehnytkään.
0: Mitä sä Veikko näet tuossa taulussa? No, mä näen tämän niin nainen tässä maalaa huuliaan ja meikkaa voimakkaasti kasvojaan, että se on ilmeisesti yksi näistä asioista, että se tavallaan niin peittää sitä häpeäänsä jollakin tavalla näihin, niin mikä se onko se nykypäivänä IT-alalla, onko se semmoinen it jargon ja hienot termit mitä. Hiena. Ville rakastaa kun mä täällä varjelen, onko niin onks, onks ne mun meikit ja huulipuna tietyllä tapaa.
2: Niin, tai ehkä, jo, varmasti se on, koska paitsi, että, se ei ole, että sillä peitetään, mutta sillähän tehdään myös sitä yhteenkuulua, tai niin kuin, että sitä että kuuluu johonkin mm-hmm. joukkoon. Et silloinhan sä niin kuin merkitset itsestään tietyllä lailla. Sä puolella ne, jotka toimii, merkkaa itse sillä jargonilla. Mä koko ajan ollut nyt tämän perheetyskuukauteni niin käsipystyssä. Anteeksi, mikä toi oli? Pysäytetään hetkeksi.
1: Se on vielä toi lupa.
2: Ei kyllä, mä kentsin sitä niin kauan. Tässä on kato, me päästään kohta vähän syvemmälle, mutta tätä häpeää on tunnettu. Se on paljon nolompaa itse asiassa, se, että sä et tiedän vuoden päästä jotain, kun sä et kysy sitä niin kauan, että sä muistat sen. Mutta mut, jotenkin tuo, että, että se häpeä, kun se on niin kuin henkilökohtainen tunne. Että me puhutaan, että joku pelko saattaa vallata koko yhteiskuntaa, mutta häpeä taas niin ei puhutaan, että joku koko yhteiskunta kokee häpeätä, vaan se on oikeasti tosi, tosi henkilökohtaista. Niin siinä kohtaa se on ehkä sit siellä IT-puolella se jargon, ja tässä se on heille ollut se huulipuna, ja mitä se sitten meille muille on, niin mm. nähtäväksi jää.
1: Tämä on musta hyvä vertausta, että pelko, pelko voi olla kollektiivista, mutta häpeä on, on henkilökohtaista, kun sit useinhan meillä on myös täysin mystisiä ne syyt, mistä ihm, mitä ihmiset kokevat häpeällisiksi, että se tavallaan, Paitsi, että se on henkilökohtaista, niin se on niin syvällä siellä o- oman pään sisällä ja omissa traumoissa ja omissa peloissa, että, että se tavallaan sitä, kun toinen yrittää ymmärtää, että mikä sitä nyt tuossa tilanteessa hävetti, niin se, se muuttuu mysteeriksi.
2: Niin, eihän se oikeasti siis... Siis jotenkin nyt kun mä niin tavallaan on miettinyt tätä enemmän ja ehkä vaikka mä en niin koesta omaksi, että mä olisin kokenut hirveän paljon häpeitä, mutta kaikkihän me ollaan koettu joskus häpeitä. Ja sehän itse asiassa häpeähän on merkki siitä, että sun, mielen, sun mieli on kunnossa, että se kuuluukin siihen, että, se, että missä kohtaa se menee sitten yli on, on eri asia. Mutta, mutta, et, et, että tota, mutta just se, että, että minkä mä oon kokenut, ja ehkä mä harppaan sit liikaa eteenpäin, mutta että... Et häpeästä pääsee parhaiten, irti sillä, kun sen vaan niin kuin sanoo ääneen, kun sit päästään irti, koska kaikki asiat, mikä on sun oman pään sisällä, ne tuntuu paljon paljon isommille kuin ne, mitkä sä jaat poispäin, ne tuntuu, ne pienenee siinä.
0: Niin miten sä oot pitkän ja näyttävän ja tuloksellisen uran tehnyt niin kuin suomalaisten yli, yritysten ylimmässä johdossa, niin minkälaista roolia se häpeä on sitten esittänyt siellä, onko sulla jotain tilanteita, mitä sä osaat kertoa, että missä se häpeän tunne olisi ollut läsnä?
2: No ensimmäisenä, sit voidaan ottaa tämä huijarisyndromi kanssa, toi, toi esittely, että mä olen tehnyt merkittävän suomalaisyritys. Hyvin mä olen saanut markkinointua <tos> tässä, <on tos> tässä, tässä
1: meillä istyy nyt suomalainen toimitusjohtaja. <tos> niin, niin, Ruotsalaiselta niin, jenkilä ei niin, ole niin, mitään Ei, ongelmaa. ei, oh, ei, ei,
2: ei mutta mut, ehkä siinä on myöskin se, että tavallaan että kaikissa niin jotenkin, Reilisesti joka firmassa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, vaikka se yritys tekisi ihan mitä vaan. Olen ollut kuitenkin hyvin erilaisissa firmoissa töissä, eri omistustaustalla, tehnyt eri, eri toimialoilla, mutta aina on kysymys lopupelissä ihmisistä. Ja pitää, ihmistä sä et voi tavallaan kohdata, että sä voit kohdata sen joukon pelon, mutta sun pitää kuitenkin kohdata jokainen yksilö. Ja, ja se on tavallaan ollut se mulle ehkä se, että mä oon tot, no, totta kai tuntunut tosi paljon häpeitä, mutta mun niin kuin, tavallaan häpeän nousukynnys on tietyllä lailla ylittänyt. Mä tiedostan sen tunteen, että ehkä mä en jää siihen jumiin enää samalla lailla kuin aikaisemmin. Ja, ja se on se kaikista tärkein, että, niin kuin, että siitä seuraa se, että häpeähän, häpeähän paras lääke on empatia. Niin kuin, ja tavallaan niin kuin toisten kohtaan niin kuin sitä häpeätä tunteminen, niin voidellaan sitä häpeää, sekä omaa että muiden. Ja mun lähtökohta niin kuin johtamisessa on ollut aina tosi empaattinen. Se on aika raskas, siis mulle itselleni, mutta se on se, mikä on niin mun tyyli.
0: Toi, tosi semmoinen kirja, niin kuin Brené Brown ja Dare to Lead kirja, niin siinä niin käsitellä aika lähelle tota, niin kuin samaa <laughs> tematiikkaa. Ja se on kyllä niin kuin hieno kirja kyllä kaiken kaikkia, Eli on tuttu.
2: On tuttuja, oisihän mä voin ottaa sen, mutta se, olisi ollut, se ei tullut mulle ikinä mieleen. Se on niin niin. se vähän jo sitten sille, niin, niin, mutta siis se on ihana kirja, <laughs> Jou, kannattaa kyllä. lukea toki. Ja mä se on semmoinen, että se on siis ihan mieletön kuunnella, koska Brennehän lukee sen itse. Ja mä nyt viimeksi tänä syksynä kuuntelin sen taas kerran muistutuksen, että on semmoisia tiettyjä kirjoja, joihin on hyvä aina välillä palata. Se ja jännä siitä, että... Se on mun mielestä yksi tyypillisempiä sellaisia kirjoja, että sä oot kuunnella sen uudestaan, riippuen siitä, missä tilanteessa sä oot menossa elämässä, niin sit se aina aukeaa jollain tavalla Ja sehän on kirjan merkki.
1: Mä otan kiinni empatiasta. Voi olla, että liittyy tota kirjankin teemaan, että tavallaan joo, että me voidaan käsitellä johtajana omaa häpeäämme, mutta entä sitten ne, niin työntekijöiden häpeän kohtaaminen? Mitä työkaluja sulla on tota johtajana siihen? Sä, sehän on siis hyvin tyypillistä myös, että sulla tulee eteen Tuota, työntekijä, joka kokee häpeää sun
2: edessä? Niin siis mä luulen, että aika harvoin sitä nähdään, että se on häpeä. Sehän näyttäytyy epävarmuutena, pelkona tai sitten on niin ylen ja jotenkin niin ärsyttävänä käyttäytymisenä, jolla peitetään sitä. Niin Nehän on niitä lieve ilmiöitä mikä näkee. Se taso sitä johtamista, että sun pitää oppia, koska sä kohtaat ihmisiä yksilöön, ja sun pitää oppia niin jotenkin näkeä se, että mistä, mikä on se kohta, millä sä pääset. Ei niin naruista vetämään, vaan että miten sä pääset siihen oikeasti sisälle, niin että mistä, mistä on kysymys. Ja se vaatii sitä keskittymistä ja aikaa. Ja, ja sen mä koen myös niin siksi empatiaksi ja sen, sen ottamiseksi.
1: No jos palataan, käännetään tuolit ja palataan suhun sun omiin kokemuksiin, sä oot aiemmissa haastatteluissa, tämän, ihanaa päästä haastattelemaan ihmistä, joka on antanut tämmöistä matskua etukäteen. Aiemmissa haastatteluissa sä oot sanonut, että kuvannut itseiset saat dramaattinen luonne ja saatat joskus jopa itkeä työpäivän jälkeen keittiön lattialla. Haluatko vähän
2: avata? <laughs> joo, ilman muuta. No joo, joo kiitos. Tota, mutta tämä ehkä kuvastaa sitä mua, että mua ei niin hirveän helposti hävetä mikään. Ja se ehkä, silloin mä elän sen oman periaatteeni mukaisesti, että kun sä sanot, sanot ne asiat ääneen, niin se päästät niistä irti ja sen jälkeen ne ei olekaan ihan niin kauheita. Että se, on, se, se on sama surussa, että kun sä surullinen, niin kerro siitä muille, koska se helpottaa ja mä koen, että häpe on kanssani sellaisia negatiivisia asioita. No tästä kyseisestä tapahtumasta, se on totta. Ja ehkä se on ollut yksi tai kaksi kertaa, mutta mun 18-vuotias, meidän keskimäinen, 18-vuotias tyttäreni pakotin hänet lukemaan tämän viimeisen option haastattelun. Ja siinä oli että äiti, sä oot aina niin dramaattinen, että hän ei muista koskaan tämän tapahtuneen. Jos mä olisin halleluja. Että olisi ikävää, että jos lapset muistaisivat äitinsä itkevällä keittiön työpäivän jälkeen.
1: se olisi se avain muista. Oi
2: kauheeta. Että nehän muistaa, että ne ajattelee sen, että jos joku selvii jostain, niin se oot sä. Mm. Että et, et tavallaan niinku se, mutta et silloin pitää antaa myös itsestään paljon, että et se on sitä. Mutta toi, toi niinku, kyllä se on ihan totta, mutta se on sitä, että mun, et mähän, ne kaikki, jotka on tehnyt mun kanssa töitä, tietää, että mä oon ihan itkupilli, kuin moni muu suomalainen toimitusjohtaja sanoo, että, että ne on niinku itkupille kyllä mä niinku rupean itkeä tosi helposti. Ja mä en voi sille mitään, että ne tunteet on osa mun elämää. Ja, ja totta kai niitäkin pitää suojattua. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että vitsi, että et, mä maksasin mitä vaan, että mä en itkisi tässä tilanteessa, että mä oon vaan vihan. Manen, että se, se, että mä en ole niin surullinen tai mä olen ole loukattu, mutta se tulee sitten vihasta ja sitten sitä, että mä niin reagoin voimakkailla tunteilla siihen. Siitä mä koen häpeää. senkin yli mä oon päässyt. että, ainut, että monesti mies pomoillaan vaikeampi suhtautua siihen mun itkemisen. Oma sehän mies on... Oma on, oma on mies voi
1: työkalu <laughs> No mieleen.
2: joo, mutta oma mies kattavat että no niin, kyllä se kohtaus rauhoittuu. <laughs> no, niin. Hallituksen puheenjohtajat on ollut vähän eri juttu.
1: Jos palataan siihen, tuossa varmaan siinä... Tota, Keittiössä itkemiseen voi liittyä kaikenlaisia pettymyksiä ja toki varmaan itse kukin meistä sellaisia tunteita tunnistaa, mutta jos palataan, fokusoidaan siihen häpeään takaisin, niin muistatko työuralta jonkun konkreettisen tilanteen, jossa todella se tunne siinä työympäristössä olisi ollut häpeä?
2: Siis mä muistan tämänkin, just tämän, mikä johti tähän niin kuin viimeisimpään, tai ehkä dramaattisimpaan itkukohtaukseen, ja siis siitä on oikeasti niin kuin tosi pitkä aika. Mutta mä muistan sen ihan selkeästi, mitä siinä tapahtui. Ja, ja tota, mutta hassuinta on se, että mitä siinä on, mä en rupea vaikka te ehkä kaikki halusitte hirveästi tietää, <tos> että et mikä se oli, mutta, koska siihen liittyy muitakin ihmisiä. Mutta se, se mikä siitä seurasi, oli se, että... että tota, et, että tavallaan se ei olisi kunnolla niin vastakkainasettelutilanne, mutta, mutta että mut olin presentoimassa sitä asiaa ja sitten oli toisia ihmisiä mun kanssa, niin niille asioita sitten ihan mielettömän hyvä kuva. Ja mä olen, sit, mä olen niin 15 vuotta sen jälkeen urallani törmännyt siihen, että, aha, että ne muistaa mut positiivisena. Mä oon saanut sitä kautta niin kun, vaikka niin kun, uusia mahdollisuuksia, tilaisuuksia, sellaisia, mitä mä en ikinä kuvitellut olevankaan. Mutta siis sun
1: kokemus on ollut tuo. Mun
2: kokemus oli sellainen, että vitsi, mä en voi enää ikinä mennä mihinkään. Mä tulin kotiin ja mä itkin siinä lattialla, <laughs> että se oli sitä. Mutta hei, mä olin myös alle 40, et otetaan
1: <laughs> Että onko tässä kyse tavallaan niin, että onko häpeässä kyse myös omista mittareista jotenkin? On,
2: ehdottomasti. Et, et kyllä, ja, se, ja sen takia niin tavallaan, mitä minä niin ajattelen siitä mitä mä yritän sanoa lapsillekin on, lapsilleni ja niin töissäkin on se, että, että aina onnistut tai opit uutta. Ja, ja, ja silloinhan yleisesti se häpeä seuraa meitä siitä, kun me koetaan, että me ei olla joko onnistuttu tai että meissä on henkilökohtaisesti joku vajaavaisuus. Niille henkilökohtaisille ominaisuudelle me voidaan tehdä aika paljon vähemmän asioita, mutta sille oppimiselle voidaan tehdä paljon. Ja silloin tavallaan siinä ei pidä jäädä kiinni siihen häpeään, vaan päästä siitäkin eteenpäin ja irti.
0: Eli häpeästä sitä ei kannata kantaa yksin myös kässtää kautta. Ei, ei. No miten saat ollut varmaan monenlaisessa tiukossa tilanteessa, osa on ehkä itketty, osa ei. Viimeisessä olit vielä kämpissä niin kuin, toimitusjohtajana, koronakriisi iski päälle. Sielläkin itken. Joo, niin miten, aiheuttaako häpeä jotenkin, vaikuttaako se niin kuin johtajan päätöksentekokykyyn jotenkin?
2: Siis varmasti, koska siis häpeähän ihan samalla tavalla kuin pelko tai tämmöiset niinku negatiiviset tunnetilat yleensä, ne kaventaa näkökenttää. Ainakin niinku tälleen mä niinku koen sen, että et jos me, jos niinkuin
1: Ihan samalla tavalla kuin pelko, niin. Just. Niin,
2: niin, että et, et se, on, se on sitä. Ja sitten jotenkin se, että... Et kaikista, me tiedetään kaikki että vaikka meillä on tosi vaikeita asioita, vaikeita tilanteita, mutta jos meillä on niin kuin hyvä fiilis, niin mehän saadaan ratkottua niitä. Koska silloin me nähdään niin kuin enemmän mahdollisuuksia kuin niitä epävarmuuksia, uhkia. Me ei tartuta niihin kiinni, vaikka tapahtuisikin jotain asioita, koska eihän ikinä mikään mene hyvin. Mutta sitten taas, jos me ollaan niin käännetty sisään... <hah>
1: ikinä mikään mene hyvin. Tai
2: pelkästään hyvin. Joo, niin. siis yleensä kaikki menee hyvin, mutta se oli hyvä korjaus, mutta ei poisteta tätä tästä. <hansi> 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 niin, mutta, mutta et, et, et tavallaan se, että jos me annetaan sen liikaa rajoittaa, sitä meidän toimintaa, niin se, se meidän päylä muuttuu niin kapeaksi, että me ei voidakaan nähdä kaikkia mahdollisuuksia, mitä siihen eteenpäin tulee.
1: Tähän varmaan liittyy itse asiassa, me ollaan jonkun muunkin tunteen kohdalla puhuttu, tai mä oon avautunut täällä näistä niin yöllisistä tunteista ja siitä, miten niin kuin häpeä on just semmoinen tunne, joka johonkin vaikka juttuun liittyen, niin se saattaa olla niin kuin valtava keskellä yötä, kun mä stressaan sitä. Ja sitten mä saan ne pari tuntia nukuttua ja herään aamulla ja tajun, että niin joo, että ehkä tämä ratkeisi lyhyellä meillä että se niin kuin etenkin, ne myös kasvaa semmosessa niin kuin, öö, väsymyksen ja kaikkien niin semmosten asioiden, niin kuin, semmoista asioista, että niin tavallaan magnifoi tällaisia tunteita.
2: Ehdottomasti. Siis jotenkin tuo yö on tosi hyvä niin kuin toi lähtökohta, että yöllä kun herää, niin kaikki ihan, kaikki ikä, koskaan miettineet jotain tosi hyviä asioita yöllä, herättekö te siihen, vaan aina jotain ihan hirveitä, ne tuntuu niin kuin ihan silleen, että se koko huone kaatuu päälle ja kaikkea muut vastaavaa, mutta... Mutta joo, kyllä.
0: Meidän käyttäjän kysymys tulee tällä kertaa Oulusta kotoisi olevalta Jannikalta. Ainakin omassa tietotyöläisen kuplassa puhutaan paljon häpeästä ja siitä, miten se näyttäytyy työelämässä. Osaltaan se liittyy varmasti paljon epävarmuuteen, mistä huijarisyndrooma on hyvä esimerkki. Miksi tietotyöhön liittyy niin paljon epävarmuutta ja häpeää?
2: Mä olen tietenkin ihan väärä ihminen, keneltä pitää kysyä yhtään mitään tietotyöstä. Minun piti itse asiassa, mun piti googlata, että mitä tietotyö, miten määritellä. <laughs> Mutta mut, kertokaa mulle, mikä teidän mielestä on tietotyötä.
0: No nyt tämä on Veikon alue. No mä ehkä se osin vaan, että se on, se on, niin kuin, on tavallaan sitä niin kuin, fyysistä työtä ja sitten on semmoista niin kuin, enemmän aivoilla
2: tehtävä. Kyllä. siihen niin Sitten mä ajattelin se oikein. Siis mähän on kuitenkin johtanut lähtökohtaisesti Vuosina, ja nytkin organisaatioita, jossa tehdään niin su- suorittavaa työtä. Mä laitan nyt hipsut siinä ympärille. Ja, ja silloinhan sä, sä suori, tätä työtä ei tehdä koskaan yksin, vaan sitä tehdään jonkun kanssa. Sä pystyt peilaamaan omaa tekemistä muihin, sä pystyt oppimaan muilta. Siellä on myös prosesseja ja asioita, jotka, on, jotka tietyllä tavalla ohjaa sun tekemistä aika paljon, joka antaa sulle raamit. Kun taas ajatustyössä ja tietotyössä sä oot hirveän usein yksin. Ja, ja silloin tavallaan sulla ei ole niitä oikeita vastauksia, jolloin sä helpommin ehkä törmäät seinään. Ja sulla ei ole sitä sounding boardia, missä sä voit niinku toisten kanssa sparrata sitä tekemistä ja hakea niinku sitä väliä. ja, väliä ja tota, 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 jotenkin, se oh, jotenkin sen turvallisuuden tunteen luominen antaa mahdollisuuden siihen, että sä et koe epäonnistuvasi niin helposti ja sä niinku koet sen... Niin kehittymisenä ehkä. Plus, että sulla on niin selkeämpi ohjeistus. Taas sit siinä, kun sä lähdet rakentamaan jotain uutta ja teet tätä, niin sä oot helpommin yksi, varsinkin tänä aikana, kun me ollaan kaikki vielä etänä. Sä et pääse jakamaan niin minkään sortin asioita. Mä voin kuvitella, että se on niin tosi raastavaa. Ja silloin se, että sä kiinni johonkin juttuun, ja sä rupeat kokemaan siitä häpeä, sä et pääse yli, kun sä jakamalla se jonkun toisen kanssa, niin se onnistaisi paljon emmä En mä tiedä. Tää on niin mun tulokulua. Mm,
0: tunnistan kyllä. Joo, ja ei, ei, ehkä niin tavallaan se, mitä... Niin Sano aiemmin siitä niin kuin englanninkielistä jar- IT-jargonista, niin sehän on tavallaan semmoinen hu- huijarisyndrooma ja IT-alalla muutenkin ehkä siellä tyypillisesti. Meillä, niin sitä... meillä, meillä konsulttimaailmassa ei aikaa. Ei laikaa, kyllä. kyllä. <tos>
3: <tos> <tos>
0: niin, tota, siellä se on, se on niin kuin huijarisyndrooma on kyllä niin kuin ehdottomasti niin kuin hyvin läsnä monella ihmisellä ja vaikka kuinka huippuasiantuntijoiden kanssa itekin pääsee tekemään töitä, niin kyllä... Niin kuin Monet sitten pääsee sitä niin kuin suhde eteenen pitemmälle ja sitten niin puhutaan oikeista asioista oikeilla nimillä, niin kyllä se, kyllä se niin kuin jollakin tavalla aina siellä niin kuin ehkä on olemassa kumminkin ja se on ihan fine.
1: Niin tossa siis jos, jos nyt siis ihan rehellisiä ollaan, niin se huijarisyndroomahan on, on monesti ainakin itselläni työelämässä läsnä ihan hyvästä syystä. Mm. Että tavallaan se niin kuin, just se sitten kun katsoo sinne jargoniin, niin se on tosi iso riski, että se menee sinne bullshittiin huijari, etkä, etkä oikeasti tuomassa jotain relevanttia siihen päin.
0: Niin, kyllä. Konsulttina nimenomaan sitten tavallaan, että joskus joutuu tavallaan semmoisiin tilanteisiin, että, että tavallaan ei, ei tiedä <lossimus> itse,
1: <lossimus> ei tiedä enää,
0: en tiedä enää ku, mistä kukakaan enää puhuu. Kukaan ei tiedä mistä puhutaan ja sitten joutuu vaan niin kuin paluttaa sitä jollekin hienoilla termeillä kaikki, että näin se on. Näin se on. No, kuka
2: sitten se on se fiksi, joka kysyy, joka tavallaan. Tähän vähän niin keisariuudet vaatteet. No, niin kuka se va- sitten sanoo, mutta ei ole ihan mitään päällä?
0: No, se, lä- se lähtökohtaisesti se, se, että jos jo- joku uskaltaa kysyä, niin silloin se käsitellään, mutta ehkä sitten niinku kumminkin jälkikäteen sitten se niinku puretaan lähtökohtaisesti, mm. että okei, no, että mitä me nyt sitten oikeasti tehdään. Niin, niin, Siihen niin, se niin. keskustelu loppuviimein pitää mun mielestä totta johtaa. Mutta niin.
1: Mut sullahan on Laura, siis sulla on just nyt se momentum päällä, ja sä oot varmaan tehnyt tämän tavallaan uralla muutamia kertoja, kun sä oot hypp- hypännyt aina niin toimialalta toiselle. Ja tavallaan silloinhan on, on, nyt se hetki, että tavallaan...
2: Mä näen ne kaikki keisarit niin, ilman just <laughs> just <laughs> just niin. Niin. niin, kyllä, ja sitten en, että... Et... Mutta kyllä se on, ja se on tavallaan ollut se yksi rikkaus, että kun rehellisesti mä kyllä joskus tässä mietin just muutama viikko sitten, että man, vitsi, mä oon vitsi, hullu, että mä taas aloitan tämän saman uudestaan, että uusi firma, uusi toimiala, uudet ihmiset, että tietysti miten rankkaa se on viisikömpisenä tehdä tämä juttu. Ja samaan aikaan se on just se juttu. Mm. Ja sitten näkee niitä asioita, ja kyllä se on niin kuin ehkä se, mitä mä oon saanut parasta palautetta siitä, että vaikka se on niille ihmisille oikeasti tosi raskasta, siis mä tarvitaan sitä muuta organisaatiota kun tulee joku ihan toiselta avaa, ja kyselee tyhmiä, mutta sitä kautta ollaan saatu tehtyä niin kuin ihmeellisiä asioita. Et, ja monesti sitten semmoisiakin juttuja, että ne ei ole mitään uusia juttuja. Se firma on tehnyt, monet näistä yrityksistä, joista olen ollut aikaisemmin töissä, on tehnyt niitä juttuja jo aikaisemminkin. Mutta ne on ollut niinku edellä aikaansa, kun ne on ollut jotenkin iten niin sisällä siinä, mutta markkina ei ollut vielä valmis tai muut. Mutta sitten kun sitä otetaan kymmenen vuoden päästä sama juttu uudestaan, niin sitten siihen ollaankin niinku kypsempiä, että sille löytyy se tilaus ja tarve. Hei, mitä tää laatikossa oli? Niin, just niin. Jo, jo, monesti kannattaa katsoa ensin ne omat laatikot, ennen kuin kysyy konsulteilta mm. että, että mitä uutta voitaisiin tehdä. Tämä on vähän huonot myyntipuhe tässä kohtaa. Voidaan
1: leikata tämä pois. <tum> Kuuntelet Digian Digiä ja kyyneleitä podcastia. Meidän vieraana on tänään kodin elektroniikkafirma Gigantin Laura Tarkka, jonka kanssa puhutaan häpeästä nyt sitten loppukeskustelua, erityisesti tämän Digimurroksen näkökulmasta. Kuten tosiaan äsken todettiin, niin Laura saattaa ihan uudella alalla, kun hyppäsit tällä kertaa siis elektroniikkabisnekseen tai kodin elektroniikkabisnekseen. Onko sulla uudelle alalle hyvä dajuolo
2: on, on. Se, siis todellakin on, et, mutta et, ainut se, mitä jotenkin siitä pääsee eteenpäin, on se, että se vaan myöntää helposti, että ei, ei piiloudukaan minkään jargonin taakse jo heti aluksi. Et se on ollut mun niin kuin, paras oppi tähän.
1: Ootko sä koskaan nenilleen siitä? Onko pyöritelty silmiä, kun toi kyselee tyhmiä? Mm,
2: et, varmaan, mutta mä yrittänyt ylen katsoa sen, koska mä tavallaan myös ymmärrän sen, että onhan se nyt... Ihmisille, jotka on niin kymmeniä vuosia saattanut tehdä hommaa ja sitten tulee joku, joka kysyy jotain oikeasti ihan idioottimasta, niin minä hy- hyväksyn sen, että ne saa pyöritelläkin silmiä, kunhan ne vastaa minulle. Hmm. <laughs> se on niin se juttu, että, että päästään eteenpäin.
0: No gigantissakin asiakaskokemus, myynti ja markkinointi ja oikeastaan varmasti koko bisneksen pyörittäminen on tosi vahvasti digitaalisten järjestelmien varassa, niin kuinka hyvin sä olet itse? Läsnä ja osallistut siihen. Mä
2: voin kaikille asiakkaille sanoa, että onneksi tosi vähän. <tuh> <tuh>
0: että
2: tota, ei, siis, jotenkin hämmentä. Nyt muistetaan kuitenkin niin newsvast, että mä olen insinööri. Et mä olen aikanaan opiskellut, totasi, mä olen diplomi-insinööri, mutta hyvin nopeasti ymmärsin, että, ehkä tota, että mun vahvuudet on jotenkin ehkä jossain muulla puolella. Ehkä kiinnostuksen kohteet enemmän kuin tätä. Mutta sitten hämmentävästi kaikissa firmoissa oikeastaan, missä olen ollut töissä pois lukien se aika, kun olin investointipankkirja. No silloinkin tehtiin jotain, mutta olen ollut tekemisissä niinku digitaalisen, trans, mä laitan digitaalisen transformaation kanssa hipsut, koska eihän se, okei okay, se on sitä toki, mutta, mutta ehkä enempikin se on niin, että mun maailmassa on sama, että onko se niinku analogista vai digitaalista vai mitä se on. Että se on vain yksi liiketoiminnan muoto, mihin pitää muuttaa niitä kaikkea. Ja ehkä kaikista tärkeintä siinä on se, Mähän olen jopa fatsella vetänyt, olen ollut strategisessa IT-sä vetänyt projektitoimistoon ja, ja sitten olen ollut Diagor aikana, me oltiin niin kun niin mun johdolla lähti rakentamaan siis tästä on yli kymmenen vuotta aikaa niinku digitaalista strategiaa, mutta mä oon osannut käyttää siihen kumppaneita, koska mä tuun siitä näkökulmasta ja, ja tavallaan se niin ensimmäinen oppi on, että ensimmäisenä ei osteta uutta järjestelmää tai kilkettä vaan ensin mietitään prosessit, koska prosessista lähtee, koska kaikki on kuitenkin niistä ihmisistä kiinni. Hmm, Tämä pitää kyllä. olla oikein, mutta ihmisten pitää olla siinä mukana siinä toiminnassa.
0: Ja tähän digitransformaation sanoit niin kuin sen, sen, sen just, mikä se sun rooli ehkä on, mitä mm. mä tässä puheessa mm. paljon kuulet, sen että tavallaan sen kulttuurimuutos ja sen, sen, sen organisaatiomuutoksen läpivienti itse asiassa osana sitä niin kuin digimurrosta myöskin. Se on, se on juuri näin, Kyllä. koska
2: eihän se ole, et sä et voi tehdä sitä niin kuin erillään muusta, vaan se on osa, että kaikkihan muuttuu silloin, Kyllä. kun se muuttuu. Et kyllähän mulla on ollut myös... Nyt mä laitan taas hipsut, että ilo olla mukana näissä ilotteluissa, kun vaihdetaan jotain ohjausjärjestelmää. Sehän on ihan puhdasta hemmettiä, koska siinä se, se järjestelmä ei ole se ongelma, vaan mm. se ongelma on se muutosvastarinta ja se kaikkien uusien toimintatapäivät. On, on se joskus myös
1: se järjestelmä. <laughs> o,
2: aika usein, mutta se tulee siitä, kun me yritetään tunkea sitä vanhaa tapaa toimia siihen uuteen järjestelmään. Mm. Et, et sehän on, on se tilanne ja silloin sitä pitää johtaa nimenomaan sitä kulttuuria ja niitä ihmisiä. Kyllä. Ennen kuin se prosessi muuttuu.
1: No mitä, mitä vinkkejä tässä jo jotain tuli, mutta jos tiivistäisit niin digikehittämisen johtamisen vinkkejä muille johtajille sun kokemuksen perusteella, mitä siinä pitää ottaa huomioon?
2: Liiketoiminnassa yleensä kannattaa laittaa asiakaskeskiöön, <tos> jos ei ole asiakkaita, niin <tos> aika vähän aikaa pyöritetään bisnestä, mutta mut siinä mun mielestä pätee, ihan sama, siis oli digitavallaan digi transformaatiossa tai digikehittämisessä, että vaikka asiakas on aina siinä keskiössä, mutta tärkein asiakaskokemuksen vaikuttava tekijä on työntekijäkokemus ja tärkein työntekijäkokemuksen vaikuttava tekijä on yrityskulttuuri ja yrityskulttuurin tärkein vaikuttava tekijä on työntekijäymmärrys, että meidän pitää ymmärtää, miten meidän työntekijät saadaan liikkeelle ja miten niitä motivoidaan. Että kyllä se on se pyhä kolmenaisuus asiakkaasta, siihen työntekijät. Me ollaan taas tekemisissä ihmisten kanssa. Niin,
1: ja sitten se on työntekijät joutuu käyttämään vaikkapa toimimattomia järjestelmiä, niin se, se vaikuttaa hir... tohon se, va- se vaikuttaa hmm.
2: siihen, siihen tota, että miten ne tuke- tuntee olensa merkitykselliseksi, miten ne onnistuu joka päivä, ei kovin hyvin, <laughs> niin, niin se on ehdottomasti sitä.
0: No, miten niinku kodielektroniikassa digitalisoitumista tapahtuu hirveästi? On älykoteja, on dataa ja vaikka mitä, kaikki laitteet on kohti jossain verkossa IoT-myötä, niin muuttuuko jotenkin tuo liikkeen rooli tuossa datavirran näkökulmasta ehkä, tai miten se muuttaa teidän bisnistä?
2: No, no sen takia mut on varmaan palkattu tähän, että kyllä me nähdään se selkeästi, että se on ollut trendin jo pidemmän aikaa, että myydään enemmän palveluita, ja ihmiset haluaa, että aika yksin on moni, moni tota, me ollaan ihan tutkittukin sitä niin koko pohjoismaisella tasolla, tämmöisellä digikuilututkimuksella, että aika yksin on moni Lasken itseni kohta senioriksi, kun niiden laitteiden kanssa on tekemisissä, että ne vaatii jo niin paljon. Ja sitten kun moni laite on synkronoitu, keskenään sekin vaatii. Me tarjotaan oikeasti konkreettista palvelua. Plus sitten, että uskon myös sen, että... Mulla isona asiana, mikä tuntuu myös ihan käsittämättömältä, että olen mennyt tähän pestiin, on tämä vastuullisuus, että miten me toimitaan vastuullisesti. Se on toki sitä, että työntekijöiden pitää voida hyvin ja kaikkea tätä, mutta se on myös sitä, että miten me, miten me käytetään laitteita. Et mun mielestä joku, jos imuri maksaa 44 euroa, niin se on ympäristörikos. Sen imurin pitää olla sellainen, että se oikeasti kestää 20 vuotta, jolloin silloin, ja sitten vieläkin siitä pystyy kierrättää tiettyjä osia asioita. Mutta sitten me tullaan myös siihen kysymykseen, mikä on tosi mielenkiintoista. Me ollaan opittu siihen, että meidän ei tarvi omistaa autoja, meillä on leasing-autoja. Jos me ajatellaan samaa, että kehittää esimerkiksi puhelimiin sitä, että sulla, sulla voi olla aina tai jollakin tietotyöläisille just, että sulla on aina se uusin kone. Sun ei tarvitse omistaa, sun ei tarvitse laittaa tätä tuhansia euroja kiinni siihen koneeseen, vaan että, että tämmöistä niin renewal konseptia. Mä uskon tämmöisten kaikkiin. Ja silloin niin kuin, ne, ne tavallaan ne myyjät ja, ja kodinkone, nyt mä kuulostan ihan kodinkonekapelemaan, että mun eka päivä. Tosi uskottavasti se. mä jo mutta mä ajattelin tämän omasta kolmas, ja katson sitä, että tavallaan se, että kun vaihtoehtoja on tuhansia, niin pitää löytää se oikealle, oikeaan tarpeeseen, että sinulla ei pidä myydä liikaa, mutta sinulla ei pidä myöskään myydä liian vähän, vaan se mitä sinä niin Silloin ammattitaitoinen myyjä ja se, että et su, meillä on niinku suhteet hyvin brändeihin ja hyvät niinku ehdot takuisiin ja palautuksiin ja kaikkeen tähän, niin siinä korostuu se, että se pitää olla tavallaan tämmöinen omni-channel-strategia, eli että netistä on helppo kiva käydä katsoa, myös ostaa, mutta saat myös niinku asiantuntevaa kokemusta sekä etänä että paikan päällä. Niin kyllä me uskotaan siihen.
1: Muutosvastarinta ehdittiin jo mainita tuolla alkukeskustelussa, Tämänen digimurros ihan joka alalla, niin se vaatii tietenkin uudistumista myös siltä henkilöstöltä. Jos me palataan tähän meidän päivän teemaan, niin mitä sä Laura ajattelet, onko häpeän ylittäminen? Itse keskeinen taito organisaation uudistumisen kannalta.
2: Ehdottomasti, koska kyllähän mä toistan itseäni, mutta kun mun mielestä se häpeä ennen kaikkea kaventaa sitä näkökenttää. Jos me toita, koetaan henkilökohtaisesti häpeä, niin mehän ei nähdä hirveän pitkälle. Silloin me vaan kiinnitetään huomio itseemme eikä siihen ympäristöön muuhun. Ja, ja silloin niin tämä häpeä enna, epäonnistumisen pelko, niin, niin, niin kun se kaventaa sitä näkökenttää, niin paitsi että me ei pystä siihen muutokseen, niin me ei nähä sen muutoksen tarvetta riittävän ajoissa. Ja, ja sehän on tavallaan, että jos kun mä sanoin, että mikä on eri käyttäytymistä malli kun me tunnetaan häpeä, niin se voi olla semmoinen ylpistyminen joku muukin, niin sehän johtaa myös ihan kauhean sen lopputulemaan, jos ei me muututa riittävän aikaisin.
1: Mulla tulee mieleen omasta, omalta urahistorialta. Mä olin aikaisemmassa elämässä toimittajana monta vuotta Hesarissa töissä ja siellä tota, vastasi erilaisista kehityshankkeista. Ja silloin siellä oli siis digitransformaatio nimenomaan, oli jo kymmenen vuotta sitten tapahtumassa siellä printtimediassa. Ja, ja sitten oli tietysti muutosvastarintaa niiden niin tavallaan kokeneiden vuosikymmeniä tähtitoimittajana toimineiden niin printtitoimittajien keskuudessa, niin mä silloin ajattelin tai tajusin mielestäni, että siinä on kyse nimenomaan siitä, vaan niin tavallaan, että haluaa olla hyvä työssään. Ja sitten kun sä oot ollut 30 vuotta niin kuin tähti sun työssä, ja yhtäkkiä haluat sanotaan, että nyt muuten vaihtu työkalut, niin sehän on siis se reaktio, mikä siitä aiheutui. Se näyttäytyy meidän muutosvastarintana, mutta oikeasti siinä on, Kyse semmoisista asioista niin ammattiylppi.
2: Ja siltä sun kokemukselta, mikä oli mulle se, niin siltä on pohja pois. että Sä et voi niin onnistua, että sä koet sen ja sitten sut menee aikaa niin semmoisiin asioihin, mihin sun ei, mitä sä koet itse, että sun ei pitäisi käyttää aikaa.
0: Vahva häpeän tunne jota ehkä osata käsitellä siinä organisaatiomuutoksessa. Ja sitten se Kyllä. synnyttää se muutos vastarinnan tietyllä tapaa. No, ensimmäistä päivää toimitusjohtajana, mutta sä oot varmaan ehtinyt kumminkin aika hyvin seuraamaan, että mitä gigantissa on tehty tässä niin kuin, niin korona-aikana ja sulla on ehkä jotain näkövinkkejä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuukaan, että miten tässä digitalisaatiossa, kun kaikki on niin kuin koko aika menee enemmän digitalisaatioon, niin tai digikanaviin. Ehkä Omnichannel mainittu, it jarkon ja monikanavaisuus. Onko se, onko, ehkä? Onko
2: se IT-jarkoni? En, en mä tiedä, jarkoni.
0: onko se. Mutta tuota, että onko minkälaisia tavallaan panostuksia että teette tähän Omnichannel monikanavaisuusjuttuun?
2: Siis nykyään ei ole olemassa, jos et sä ole netissä, jos sun nettipresenssi ei sitä. Ja kyllä mä itse näen sen. Siis ihan, se, ihan se sama siitä, että sen asiakaskokemuksen siis pitää olla niin saumaton. Hmm. Et, et se kokemuksen pitää, meillä pitää olla ihan tähtiluokan myymälä. Et jos mä ajatellaan Vähittäiskauppaa yleensäkin, joka on ihan kauheassa tilanteessa lähtökohtaisesti, niin eihän meistä kukaan halua mennä hirveisiin myymälöihin. me halutaan kaikki mennä mukaviin myymälöihin, josta löytyy tuotteita ja ammattitaitoisia henkilöitä. Jotka on henkilö. elämyksiä. Mm-hmm. elämyksiä oikeasti. Et me tiedetään, että ihan parhaita myymälöitä Suomessa on Louis Vuittonin flagship store, joka on elämys siis sinällään. Siinähän toki ei uskalla mennä sisään. <laughs>
1: Elämisikkuna takaa. <laughs> niin,
2: mutta, 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 mutta se tavallaan on sitä, että se pitäisi olla se, mitä tavoitellaan. apple on hirveän hyvä niin kuin esimerkki siitä, että minkä näköinen on tehty. Että se Heijastaa täysin brändiä se elämä. mutta se sama elämä pitää olla siellä digitaalisessa kanavassa ja sen tuottaminen. Me tiedetään kaikki, jotka ollaan aloittu vähänkään digin kanssa, että kaikilla on jotain legacy Meillä on käytössä sellainen legacy-systeemi, josta on 80 joka toimii kuin junan vessa mm. ja nyt se vaihtuu ja kaikki pelkää jo sitä, mistä mm. niin itketään ja surraan siellä. Mutta se ei mahdollista sitä, koska kun legacy laittaa jotain sisään, niin sä et saa mitään ulos ja mä oon tämän saman nyt terveydenhuollossa ja hotellialalla ja pankkisektorilla ja nyt tässä, että se on pakko muuttaa. Ja silloin me tiedetään, että me puhutaan valtavista investoinneista mm, että me saadaan joo. niistä investoinnista oikeasti niin kuin siten, että ne niin näyttää kuluttajalle hyvälle. Joka kerta, kun mä käytän Nordean pankkisovellusta, mä mietin, että voi vitsi, tää on maksanut miljardeja, mm. mutta, mutta se toimii. Niin totta kai mekin tehdään sitä samaa. Ja, ja silloin se panostukset pitää olla, niin se, sitä seurataan tosi tarkkaista suhdetta, että, että ensin pitää olla perus, perusjärjestelmät kunnossa, mm. Koska se ei auta, että sulla on makeat somemainokset tai jotain muuta, jos et sä oikeasti tiedät, että tuotetta on saatavilla tai mistä sen saat ja miten nopeasti sen saat. Ne on niin ne perusasiat, mitä ihmisillä pitää olla. Mutta siihen tulee sitten päälle sitten ne että Kun se perusasiat on kunnossa, niin sitten pystytään keskustelemaan sitä, että ruvetaan, pystytään segmentoimaan asiakkaita ja pystytään niin kuin paremmin oikeasti tekemään sitä. Mä ainakin haluan, että niistä asioista, mitkä mua kiinnostaa. Niin Ja sitten me mennään siinä GDPR-rajoilla, että mikä on oikein, mikä on väärin, mutta tässä maailmassa paljon. Ja sen takia mä koen, että tämä on tosi haastava. Mielestäni Apple on tehnyt asioita ihan älyttömän hyvin. Se on hirveän innottava, inspiroiva esimerkki meidän kuluttaja-elektroniikka-alalla, mikä antaa hyvää benchmarkia siitä, että miten voidaan toimia.
1: Kodin elektroniikassa hintakilpailu on kovaa ja laatukilpailu on kovaa, mutta itse asiassa, tai siis ilmeisesti, tällä hetkellä gigantilla menee aika hyvin. Myynti kasvaa. Sekä me ymmärrys, että verkoissa tietenkin tämä tämmöinen etätyöarki on varmaan vahvistanut tätä kehitystä ja, ja muutenkin semmoinen niin kuin arki, jossa me ymmärretään entistä paremmin niin digitaalisten ö, palveluiden arvo meille myös poikkeusoloissa. Ö, varmaan monen yrityksen johdosta tällä hetkellä sit mietitään kuumeisesti, että miten tämä uusi normaali olisi nyt pysyvää tai sitten tavallaan u- uusista syistä tulevaisuudessa taas mullistuvaa, että miten se käännettäisiin voitoksi, miten asiakaskokemus viedään verkkoon. Mitä sä näet nyt ensimmäisen päivän toimitusjohtajana, mihin digikehittämisessä kannattaisi satsata nyt?
2: No siihen mä toistan näitä samoja asiakaskokemukseen ja työntekijäkokemuksia, että et kyllähän ne on niin ne molemmat päät, et, et, et ne pitää molemmat toimia ilman niitä kumpaakaan ei ole mitään olemassa, mutta kyllähän saman, samahan me ollaan tehty tuossa, tehtiin silloin hotellimarkkinassa, että laitettiin se asiakas sinne keskelle ja mietittiin, että missä kohtaa se on tekemisissä niin hotelli- tai bisneksen kanssa ja miten me kommunikoidaan sen kanssa ja ihan sama se on tossa.
0: Onko siinä joku, tavallaan meidän aihe häpeä, niin onko siinä joku, mikä ajaa tavallaan no, noita asioita? Voiko joku olla, niin kuin, että asiakaskokemus on niin huono, että hävettää, että tämä on pakko saada kuntoon?
2: Siis on. Siis Sisältäpäin se on ilman muuta just toi. Hmm. Ja, ja mun mielestä se häpeä tulee siinä niin kuin ainakin kahta kautta. Se tulee sitä kautta, että asiakkaalla ei saa koskaan olla epävarma olo, koska se johtaa siihen häpeän tunteeseen ja se ohjaa sen asiakkaan äkkiä pois. Käyttämästä oli se palvelu sitten niin digitaalinen tai, tai niin fyysinen palvelu sellaisenaan. Mutta, mutta sama tilanne on siinä, että kyllähän työntekijän pitää, että, että se ei saa tuntea sitä joka kerta, että vitsi mä en muista, miten 55 klikkauksen kautta mä pääsin tänne. Niin se ei, sä et saa, että se joutuu käyttämään voimavaroja siihen, että se muistaa toissijaisia asioita. Niin se johtaa siihen tavallaan siihen häpeeseen, että sen takia näistä pitää tehdä niin, niin, niin helppoja ja ykselitteisiä.
1: Toihan on siis ihan tyypillinen semmoinen, vaikka rautakaupan asiakaskokemus on se, että tai perin on saattanut olla se, että tota, voi olla, että puhun omasta kokemuksesta, niin että se tuntui, itse tyhmäksi asiakkaana niin, siellä. Niin, Niin, siis voisin kuvitella, että sama riski on mm-hmm. näissä elektroniikan Kyllä. kaupassa. Että.
2: Mähän ihan, mä meen katsoa jotain, niin en mäkään tiedä niistä mitään, mutta mä luotan siihen, että mulla on myyjä, joka tietää, selvittää sen, että mitä mä oikeasti tarten ja, ja sitten auttaa mua löytämään sen oikean vaihtoehdon. Siitähän on kysymys.
1: Tässä Digian Digiä ja podcastin jaksossa meillä on ollut aiheena häpeä ja sen rooli digitalisoituvassa maailmassa. Mulle tässä keskustelusta tota jäi erityisesti mieleen, toi, mielestä oli äh, puhuttelevaa, miten tietenkin siis kaikki laittaa asiakaskokemuksen keskiöön, mutta se, että miten sä rakensit sen polun siitä, että se on välittömästi sen takana on se työntekijäkokemu- työntekijän niin kokemus ja työntekijän Sitoutuminen siihen omaan duuniinsa ja, ja se, että millaisia työkaluja työntekijälle annetaan. Musta mä uskon ehdottomasti, että siitä on niin suora polku siihen asiakaskokemukseen. Ja sitten toinen asia, minkä kirjoitin ylös, koska haluan sen muistaa. Gigantin toimitusjohtaja tässä julisti, että jos Imuri maksaa 44 euroa, se on ympäristörikos. Tulen seuraamaan ilmoitteluanne.
2: Niin, että meillä se maksaa ainakin 59 euroa sitten. 45.
0: Entäs Veikko? No ehkä se, että se häpeä on kulttuuriasia tietyllä tapaa ja häpeä ruokkii häpeää tietyllä tapaa ja se, että ehkä niin kuin se, se kulttuuriasia, että tavallaan se, se miten niin kuin säkin omalla esimerkillä tavallaan osoitat, että niin kuin se häpeä on tietyllä tapaa niin aiheetonta On ihan okkin kokea häpeää, mutta niin kuin jaettu häpeä on, niin kuin, se, se poistaa sitä ja jaettu häpeä taas niin kuin tapaa niin kuin se, se, se muuttaa sen semmosen negatiivisen asian, se on, se on yhteinen asia, että se on ihan ok tietyllä tapaa. Niin se, että minkälaista roolia se semmoinen häpeä voi esittää siinä niin kuin digitransformaatiossa ja tämmöisessä, niin se on johtamiskysymys, että sitä häpeää saadaan sieltä poistettua. No, se oli
1: että se empatia on se, se kyllä. työkalu siinä.
0: Niin siinä on työkalun empatia ja ymmärrys ja avoimuus.
2: Mun mielestä. Niin, ei. <laughs> niin, niin.
0: kyllä samaa mieltä. No mitä sinulle tästä meidän keskustelusta?
2: No mun mielestä ensinnäkin kiitos tosta, että konsulteilla kun ne vaan puhuu sitä ja niin se tarkoittaa, että kaikilta on niin fokus hukas ja kukaan ei tiedä oikeasti, mitä ollaan ratkomassa. Niin on. <laughs> toi toi Joskus
1: otan. on hetkellisiä tällä Kyllä. tällaisia. Kyllä, niin, Okei. Kiitos, kiitos.
2: kiitos, kiitos. Mutta tota, mut oikeastihan tässä on se, että... Siis tämmöisistä negatiivista tosi niin kuin oikeasti ä, mielenkiintoista puhuu ja aika vapauttavaakin puhuu. Ja koko ajan mehän lipsutaan vähän muihinkin juttuihin, koska sehän ei ole. Me tunn- sit, jos se olisi kuin ihan valtava juttu, mehän puhuttaisiin pelkästään siitä, mutta me ollaan puhuttu nyt ihan oikeasti kaikesta muustakin. Ja tämä mun mielestä pitäisi muistaa, että suhteessa, että miten pieni asia se oikeasti on ja miten suuret mittasuhteet se saa. Ja, ja miten paljon niin kuin sit voidaan niin kuin kääntää sitä kuitenkin positiiviseksi.
1: Kiitos haastattelusta,
0: Laura Tarkka. Kiitos. Ja Otetaan vielä loppuun Digian toimitusjohtaja Timo Levorannan tunnustus, jossa hän kertoo, mitä hänelle jäi käteen tämän jakson aiheesta häpeästä. Olepa hyvä, Timo.
3: No Siinä olisi tunnellaatautunutta ja selkeää tekstiä häpeän rajamailta. Sellainen tunne, mikä varmasti pitää poistaa jokaisesta organisaatiosta. Että mieleen tässä jäi se, että itse asiassa häpeä. se on liiketoiminnan hidaste tai pahimmillaan jopa liiketoiminnan este. Jos työntekijät kokevat sitä häpeää, he eivät saa tehtyä asioita niin kuin haluaisivat ja käyttävät aikansa toissiaisiin juttuihin. Jos asiakkaat kokevat häpeää, he eivät varmastikaan osta. Eli häpeä pois organisaatioissa. Että niin se vähän menee, että ajatusmaailma pitää olla, että joka tilanteesta siinä onnistu tai opit tässä oli myös mun mielestä hieno kulma tuohon digitaaliseen murrokseen tai muutokseen, että ihmisistähän se lähtee. Että asiakkaat on keskiössä, työntekijät on toisena ja kulttuuriyrityksessä on kolmas eli ATK. Että näinhän tässä kauniisti määriteltiin uudestaan tämän IT-jarkon akronyymin ATK-sisältö. Eli mennään tällä uudella eteenpäin, tulee varmasti parempia tuloksia.